0: Cześć! Ten odcinek opowiada m.in. o przemocy seksualnej. Jeśli ktoś z Was szuka pomocy i wsparcia, możecie znaleźć je w Centrum Praw Kobiet www.cpk.org.pl oraz dzwoniąc na całodobową niebieską linię 800 120 002. Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiejszy odcinek planowałam y, współtworzyć razem z Agatką z How to Żyć. Agatka zarzuciła takim pomysłem, abyśmy stworzyły odcinek o haśle mitu i właściwie o tym, co się za tym hasłem kryje. Zanim się przygotowałyśmy do tego odcinka, to zastanawiałyśmy się, czym tak naprawdę jest ten hashtag #mitu, i myślę, że w tym pojęciu kryje się naprawdę spektrum różnych jakby słów, zachowań, od molestowania po szowinizm. I dzisiaj stworzyłyśmy taki odcinek na bazie Waszych historii, które mnie zebrała Agata. Podzieliłyśmy sobie je na różne bloki i będziemy je odczytywać. No i e, zanim to zrobimy, to może przywitam najpierw Agatę. Cześć Agata.
1: Cześć! W
0: końcu Ci dam od razu się mój. cieszę. Ale nie, nie
1: krępuj się, proszę. Bardzo ładnie mówisz, więc ja bardzo chętnie oddam Ci głos.
0: E, zanim może zaczniemy ten odcinek, to pomyślałam sobie, że Agata nam się trochę przedstawi, bo dla tych osób, które nie znają Agaty, a myślę, że te osoby, które słuchają podcastów, z pewnością znają Agatkę i jej szalone historie. No ale myślę, że fajnie będzie, jeżeli zaczniemy właśnie od tego, Agatko, jak to się stało, że zaczęłaś nagrywać podcast? To się stało
1: z mojej nieustającej potrzeby atencji niestety.
0: Ja Cię szanuję, nie. szanuję Cię do
1: Nie, tak naprawdę co, przeprowadziłam się do Anglii 3 lata temu no i wiadomo jak to jest w obcym kraju, w obcym mieście, gdzie nie znasz nikogo. Potrzebujesz tego towarzystwa, potrzebujesz poznawać nowych ludzi, więc wyszłam z inicjatywą, że w sumie mogłabym coś nagrywać. Zaczęłam wtedy się interesować bardziej podcastami, ze względu na moją pracę, miałam dostęp właśnie do tego, żeby słuchać sobie audiobooków, podcastów i stwierdziłam, dobra, może to jest to, może w tym kierunku pójdę, może to mi się spodoba, jak nie, to nie. No i stwierdziłam, że właśnie może właśnie jak zacznę nagrywać podcasty, to poznam kogoś tutaj z Anglii, to zacznę tworzyć odcinki o życiu w Anglii, może poznam kogoś przez internet w Polsce, jakąś ciekawą osobę, która ma podobne poczucie humoru do mnie. No i tak to wyszło. Szło, że wszystko wrzuciłam do jednego worka, wszystkie moje przemyślenia i stwierdziłam dobra, no to nagrywamy to. No i faktycznie ten podcast jakoś się tam kręci, mniej lub bardziej, ale poznałam mega dużo osób, na przykład Ciebie.
0: Tak, to jest I... jeden z plusów prowadzenia podcastów, że poznajesz dużo fajnych osób, tak online w ogóle, co jest niesamowite, ale...
1: Ale też mam wrażenie, że podcast tak naprawdę pozwala nam poznać tę osobę bardziej niż na przykład przez YouTube'a, bo przez YouTube'a kreujemy trochę tą osobę, bo skupiamy się też na wyglądzie i na tym, co mhm. pokazujemy, a w podcaście musimy sprzedać swój charakter bo pracujemy tylko i wyłącznie głosem. Więc mam wrażenie, że podcasty są takie bardziej szczerą formą, jeżeli chodzi o wyrażanie siebie.
0: Myślę, że też trudno, nie? Bo nikt się nie widzi, wszyscy cię oceniają tak. po, po głosie. Ostatnio się zdziwiłam, bo dostałam chyba z 10 wiadomości, że wszyscy myślą, że jestem blondynką o prostych głosach <głosy> i wielkich oczach i sobie myślę, what? <głosy> a ty jesteś totalnym przeciwieństwem. Totalnym przeciwieństwem. No dobrze, Agatko, to już opowiedziałaś o tym, czym źle ty się zajmiesz i skąd powstała idea, a teraz powiedz mi skąd pomysł na to, żebyśmy tworzyły taki odcinek mitów, Bo tak naprawdę to ty zarzuciłaś tym tematem i tak. też chciałabym wiedzieć. Skąd ta inicjatywa w Tobie urosła.
1: Więc ja sobie przygotowałam już jakiś czas temu wszystkie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, które chciałabym się po prostu wyrzucić, które uważam, że są dość ważne. No i jednym z tych tematów było właśnie hasło mi tu, bo sama też przeżyłam parę właśnie nieprzyjemnych historii i z którymi chciałabym się po prostu podzielić z ludźmi, bo może coś się z tym boryka, że wstydzi się czegoś, może sam przeżył tą historię, może po prostu nie wie, jak powiedzieć nie, a słuchanie historii innych ludzi podnosi na duchu, wspiera i kobiet ko do działania po prostu. I doszłam do wniosku że mój podcast niestety nie jest dobrą y, platformą na tego typu historie, więc tutaj wyciągnęłam rękę do Oli i zaproponowałam współpracę, że może byśmy mogły coś razem stworzyć. No A i ja tak też wyszedł wchodziła. ten odcinek. No i tak wyszedł ten odcinek właśnie, że dzisiaj będziemy poruszać poważny temat, który mam nadzieję komuś pomoże i otworzy oczy.
0: No my też tak y, trochę jak rozmawiałyśmy y, o tym y, temacie, to pomyślałyśmy sobie, że to jest dobry moment, aby nagrać ten odcinek, chociażby ze względu na to, co się ostatnio dzieje u nas w Polsce, jeśli chodzi o edukację seksualną, bo obydwie myślę, że tutaj się zgadzamy z tym, że według nas edukacja seksualna bardzo by pomogła zapobiec wielu z takich sytuacji, o i która by sprawiła, że, że po prostu by może one nie zaistniały albo odbyłoby się to zupełnie w inny sposób i wiele dziewczyn byłoby, byłoby w stanie postawić te granice dużo szybciej i by wiedziały bardzo dokładnie do kogo mają się zwrócić, kiedy po prostu ktoś będzie je molestował albo ktoś będzie się zachowywał w totalnie nieodpowiedni sposób. Obecnie. Tak
1: i przede wszystkim ta edukacja seksualna ma im powiedzieć, czym jest molestowanie tak. i że żarty na temat piersi, łapanie za pupę czy jakiekolwiek seksualne zaczepanie ze strony facetów nie są żartami, tylko to jest już po prostu molestowanie w pewnym sensie. I że to nie powinno mieć nigdy, nigdy miejsca. I właśnie edukacja seksualna jest po to, żeby nauczyć i dziewczyny, i chłopaków, że są granice wszystkiego.
0: Moim zdaniem edukacja jest potrzebna po to, żeby się nauczyć wzajemnego szacunku do siebie tak. samego, do swoich emocji, ale przede wszystkim też do własnego ciała, że ktoś może mm -hmm. sobie nie życzyć, żeby w jakiś tam sposób konkretny dotykać jego ciało.
1: No właśnie, jak swojego. tego się nie nauczy, przepraszam, że ci jak nie tego. tego się człowiek nie nauczy w młodym wieku, to potem już tego nie zrozumie.
0: Ja myślę, że to jest też mocno wyniesione z domu, ale o tym będziemy rozmawiać już tak pomiędzy y, tymi mm -hmm. historiami, Prawda jest taka, że Agatka zbierała głównie te historie i ich jest multum. Poruszyłam
1: I jest... niebo i internet.
0: Tak, <laughs> dokładnie tak. Zebrałyśmy chyba około 20 historii, tak jak policzyłam. Tak. I jeżeli mam być szczera, to wczoraj, yy, znaczy w ogóle z Agatką wczoraj źle spałyśmy, bo...
1: Tak, jedna, jedna mnie tak dotknęła, że autentycznie nie mogłam zasnąć, a tak. potem mój yy, narzeczony musiał mnie budzić, bo miałam takie koszmare, że się rzucałam przez sen. No nie, nie, Aż mogę się skórkę, nie?
0: Ja Ci powiem, Otropne. że nie mogłam zasnąć, a potem też właśnie nie miałam zbyt y, dobrego snu, a mhm. finalnie po prostu do dzisiaj mam tę historię w głowie i, i do, przeczytamy ją i, tak. i będziecie mogli sami ocenić. No brak nam jest słów i jest nam strasznie, strasznie przykro.
1: Ja myślę, że my ten odcinek jeszcze będziemy przeżywały jeszcze po y, emisji, tak naprawdę. Jak już będzie zmontowany, jak zostanie wypuszczony i jak go przesłuchamy jeszcze raz, to dopiero będziemy mieć te właściwe ciarki. Wow. No
0: coś w tym jest, ale powiem Ci, że y, dzisiaj sobie o tym myślałam przed nagrywkami, mhm. że fajnie, fajnie umówiłyśmy się na odcinek o Mitu, no i tak dużo się o tym też w sumie mówi, ale jak się przeczyta takie prawdziwe ludzkie historie ze szczegółami, to naprawdę to jest moim zdaniem koszmar i e, koszmar w takim sensie, że dlaczego musi się to dziać i dlaczego takie sytuacje mają miejsce, bo jak się po prostu czyta ten hashtag #MeToo i jak i dalej, to mam wrażenie, że nie wybrzmiewa to całe zło i wybrzmiewa to, że nie wiem, czasami ludzie się czepiają, że te feministki nakręcają to mitu i że to jest jakaś mistura, i że w ogóle w dupach się za przeproszeniem poprzepisało, a to nie tak, jest Tak, nie księżniczku
1: i nie przesadzaj, tak, pani przecież to tylko żarty. Tak,
0: pani niedotykalska, pani obrażalska, nie? Jak to jedna z dziewczyn napisała zresztą tak. w historii. No tak nie jest. Dla jednych osób takie małe, szowinistyczne żarty po nich spłyną. A mhm. dla innej dziewczyny będzie to jakiś koszmar, który ona będzie przeżywała latami w sobie i dusiła. Dosłownie. Więc każdy, pamiętajcie, jest indywidualnością i każdy inaczej przeżywa pewne rzeczy. I, tak. że... I szanujmy się wszyscy. Tak, dokładnie. Więc ten temat jest bardzo ważny i z tych historii wybrzmiało moim zdaniem, jak bardzo jest istotny. Okej, okay, to... Już skończę ten swój monolog, bo już zgubiłam trochę w tym, co chciałam powiedzieć, jak zawsze zresztą. I może zaczniemy od pierwszej historii. To będzie historia mm, z bloku, który podzieliłyśmy na takie mm, opowieści z, ze szkoły z domu, jakby które mają miejsce gdzieś w tym środowisku. I pierwsza z nich brzmi tak. Wracałam z zajęć językowych, było trochę po 18, ale zimno. Było już ciemno. Mieszkałam w okolicach dworca, więc kręciło się tam mnóstwo bezdomnych. Z naprzeciwka szedł mężczyzna, mocno pijany. Chwiałam się i mam rotał. Początkowo nie zwróciłam uwagi, bo jak wspomniałam, taka okolica y, mnóstwo Meneli. Ale gdy był już bliżej, zrozumiałam, co mam rotał. Mówił, zaraz cię wyrucham. Zaszedł mi drogę, także z jednej strony miałam jego, a z drugiej płot. Na szczęście był mocno pijany, stracił równowagę i uciekłam. I biegłam całą drogę do domu. To jest myślę, że klasyczna sytuacja, przed którą przestrzegają nasi rodzice, żeby nie wracać po ciemku do domu. Tak, ale po do... szemranych okolicach. Dokładnie. Ale to nie jest wina tego miejsca i tego, że było ciemno i że była zimna. Oczywiście. <gry> Tylko to jest wina pana, który był bardzo upity i który no, zachowywał się, moim zdaniem, niedopuszczalnie i wulgarnie. I tak naprawdę. I stwierdził,
1: że mu się należy. Tak, tak. z miejsca.
0: I szczęście w nieszczęściu, że był pijany i że po prostu pewnie nie miał sił, żeby cokolwiek zrobić i ta dziewczyna była dużo od niego sprytniejsza i szybsza, ale no pomyślcie sobie tylko, co mogłoby się wydarzyć, gdyby tak nie było. Gdyby miał trochę więcej e, sił w nogach i mniej go zawiało tamtego dnia.
1: Dosłownie albo chociażby nawet jeżeli się przewrócił, jakby złapał ją za nogę.
0: No, chociażby. No, w ogóle. To jest
1: milion scenariuszy, co mogło pójść nie tak. Co
0: mogło ale pójść nie? całe szczęście,
1: tak, ale całe szczęście, że uciekła i że wszystko skończyło się dobrze.
0: Pamiętajcie dziewczyny, że wi wiadomo, że zawsze warto iść jednak tymi ulicami, które, które są y, o bardziej oświetlone i zadbać też o swoje bezpieczeństwo, ale mam też takie poczucie, że jeżeli ktoś ma takie wartości, takie podejście do kobiet i tak się zachowuje, to to nie ma dla niego większego znaczenia, czy mm -hmm. to jest zaułek, czy to jest oświetlona ulica. I tak naprawdę uważam, że po tej sytuacji ta dziewczyna powinna powiedzieć o tym rodzicom i powinno być to zgłoszone na policję. Mimo tego, że pan był pijany. Powinno, i... tylko że
1: też akurat problem jest jeżeli chodzi właśnie o bezdomnych, że no ciężko ich namierzyć. Tu był ten problem.
0: No, no dobra. Kolejna historia jest takim typowym zachowaniem wujków.
1: I myślę, że na ten temat się trochę rozwiniemy, bo ja też pociągnę go trochę.
0: Tak, dokładnie. Bo już Agatka zapowiedziała, że ma trochę do powiedzenia w tym temacie. Okej. Okay, jak dorastałam, to dość szybko urosły mi piersi. Na jednej z popołudniowych herbat rodziny mój wujek na dzień dobry wykrzyknął. Jakie Ola ma wielkie piersi? Jakby dlaczego wujkowie to robią. To jest straszne.
1: Nie mam I... pojęcia. Ja też mam wrażenie, że w takich, powiedzmy, jakby to powiedzieć, tak 20 lat temu jeszcze było większe przyzwolenie na dotykanie, na przytulanie, nikt nie respektował granic dzieci, nie było czegoś takiego jak granice dziecka i dziecko nie miało prawa powiedzieć, że nie dotykaj mnie, bo mi się nie chce. Nie było czegoś takiego i na przykład, no ja mam taką historię, gdzie jak byłam młodsza, oczywiście trafił się jeden wujek, który jak zobaczył, że rosną mi piersi, to zaczął mnie za te piersi łapać i to zawsze było takie tarmoszenie tych piersi, mówił, o jak ci urosły, jak ci urosły, to są moje cycuszki i powiem że do tej pory ja mam tak te... naprawdę. To
0: są moje moje czy że to są twoje? Cycuszki.
1: Że to są jego cycuszki i że mu oh. kiedyś obiecałam.
0: Oh Powiem Ci,
1: że do tej pory na przykład ja nie cierpię swoich piersi i myślę, że to było właśnie z tego względu, że on takie tarmosił. Więc jak teraz widzę moje piersi, to po prostu szału dostaję.
0: No dobra, ale Ty I... bym powiedziałaś rodzicom, że on tak do Ciebie mówił?
1: <laughs> wiesz co, no to było na zasadzie takich rodzinnych spotkań, że to niby żartowanie było. A, ale moi że recydli... on to robił
0: otwarcie tak przyczytki?
1: Oczywiście, że tak. Okay. To było najgorsze w tym wszystkim. Wiesz, moi rodzice też mówili, że przestań, przestań, Mówi, widzisz, że jej się to nie podoba. A tam ona się A Głupie, ono tak naprawdę się śmieje z tego. Mówię, tak się śmiałam, że, że znając życie, jak byłam młodsza, to pewnie płakałam potem w kącie. No ale wiesz, jak wszyscy dookoła siedzą, się śmieją, że żartujemy, no to jak ma dziecko zareagować? Ja nie wiedziałam, że ja mogę jakkolwiek zareagować. Zresztą nawet nie miałabym siły, żeby zareagować. No tak, to jest już rola
0: dorosłego, żeby wkraczyć akurat. W... Moi
1: rodzice stanęli na wysokości zadania, to muszę im powiedzieć, że faktycznie oni mówili, że przestań, przestań, widzisz, że ona nie chce. No ale co nie zmienia faktu, że jako tako pamiętam te wszystkie sytuacje, i do tej pory mnie strasznie obrzydzają to
0: jest taki trochę... To jest rzekłabym body shaming w jakiś sposób połączony Właśnie z Tak, Ta, ja zmienimy. nawet
1: nie wiem, jak to określić.
0: To jest jakieś kombo totalne, bo jakby tak. fajnie jest, kiedy, nie wiem, przyjeżdżasz do rodziny po jakimś czasie i wujek mówi, o, ale ty urosłaś na przykład, nie? że widziałem cię taką małą, ale teraz już jesteś dorosłą kobietą. Ale tak,
1: do tak, Nie podchodzisz, iż... nie łapiesz za i ale ci cycki urosły, oddaj mi cycki. No.
0: Mm. Nope. Tak, tak się nie robi. Rzeczy, nie robimy takich rzeczy. Jeżeli ktoś z was jest przyszłym wujkiem albo ciocią, to no,
1: pamiętajcie... czas Nie, i też jeżeli mamy tutaj rodziców, słuchaczy, to pilnujcie dzieci i naprawdę zwracajcie uwagę, że każde dziecko ma swoje granice i ono wam o tym nie powie. Może jest za małe, może jeszcze nie rozumie, ale to wy jesteście od tego, żeby rozumieć.
0: Pamiętajcie, żeby też ufać temu, co dzieci mówią i mm -hmm, tak. jakby wsłuchiwać się w ich zachowania i słowa. I obserwować e, dzieci, tak. bo
1: dziecko czasami się wstydzi.
0: Znaczy, no ja nie, ja nie jestem rodzicem, Agatka też nie, ale nie. wydaje nam się z perspektywy dziecka. Że to jest jakby ważne.
1: Tak, nawet z perspektywy tego jak my to pamiętamy, co chciałybyśmy, żeby nasi rodzice robili.
0: No dobra, lecimy z trzecią historią Next z one. cyklu Szkoła dom. W podstawówce, pewnie z czwartej klasie, wyszłam mm -hmm. ze szkoły na boisko, akurat sama przechodziłam z tyłu budynku i mijałam chłopaka. Znałam go z widzenia, pewnie z klasy szóstej. Złapał mnie za krocze, ścisnął i poszedł sobie.
1: To powinien być przykład, dlaczego edukacja seksualna na dokończenie Aj. właśnie podstawówki jest bardzo ważna. Kiedy hormony zaczynają powoli, powoli buzować i kiedy te dzieci nie rozumieją, co się z ich ciałami dzieje. O.
0: Ale w ogóle, jak ja sobie pomyślałem o sobie w podstawówce, to my mieliśmy takie głupie zabawy, typu rozbieranie siebie. Yy, naprawdę mieliśmy takie zabawy. O, byście że... robili? <laughs> okay. I to może zabrzmi strasznie, ale słuchajcie nie dochodziło do żadnego złego dotyku jakby zabawa polegała na tym, że biegaliśmy za sobą i komu się udało, kogoś się zabrać to super, ale brały udział raczej w tym osobę takie dzieciaki, które były z naszej paczki i w jakiś sposób się na to godziliśmy ale chciałabym po prostu powiedzieć, że my nie mieliśmy edukacji seksualnej i mhm. nikt nam o tym nie mówił, czym jest seks myślę, chyba, że komuś tam w domach i tak czy siak ten temat, do nas po prostu przyszedł sam nagość, bliskość, seks, mm -hmm. czym on jest. Więc to, że tej edukacji seksualnej nie będzie w szkołach nie świadczy o tym, że dzieciaki nie będą o tym gadać, tak. nie będą o tym mówić i chodzić i sobie na własne sposoby pewne rzeczy sprawdzać. I Oczywiście, wydaje, że
1: tak mamy internet. No tam tak. jest wszystko. To jest takie... Ja wszystkiego dowiedziałam się z internetu, dosłownie. Kiedy skończyłam 12 lat, miałam internet, wiedziałam już wszystko.
0: No, w odcinku o seksie z Sarą mm -hmm. e, mówiłyśmy. Łatwo jest wpisać sobie w wyszuki warkarkowo, do tak. przeproszeniem, ruchanie i zobaczyć, jakie treści się pojawiają, a niestety dzieci w tym wieku y, często operują takim wulgarnym językiem mm -hmm. y, opisującym bliskość i seksualność. Więc tak. y, no, chyba trochę słabo będzie, jeżeli się nauczą szybkiego z internetu, który też często ma bardzo określony obraz seksualności i bardzo też taki moim zdaniem patriarchalny i mhm. nastawiony na często na po prostu spełnienie w seksie mężczyzny, a nie obojga tak. partnerów. Więc wydaje mi się, że no, jednak ta edukacja seksualna jest naprawdę mega potrzebną rzeczą.
1: No, no tak, hasła... ale nawet jak sobie pomyślisz o tym, co się pokaże właśnie po wpisaniu hasła rohanie, to tam nie będzie miłości, nie będzie uczucia, nie będzie szacunku, nie. tylko będzie po prostu... No, a, a nie po prostu. wiem
0: czemu, ale mam wrażenie, że osoby, które stoją żeby tej edukacji seksualnej u nas w Polsce nie było i była ona zabroniona, to właśnie mają taki obraz seksu. E, takiego właśnie mechanicznego za przeproszeniem tak. ruchania. Jak można myśleć, że edukacja seksualna polega na tym, żeby dzieciom pokazywać tego typu treści, że właśnie... I żeby jest... rozpalać dzieci, tak, tak żeby, żeby zaraz zu... prawie uprawiać seks. Absolutnie. Dokładnie. Że to jest zupełnie odwrotne, że właśnie trzeba im pokazać tą merytoryczność i tą w ogóle taką, myślę, że też taki psychologiczny aspekt tego, mm. że to jest fizjologiczna nasza potrzeba i że to jest też, no, są nasze decyzje, nasze ciało, nasze granice i tak dalej. Ale
1: czy ty pamiętasz w ogóle jakiekolwiek lekcje wychowania seksualnego u siebie w podstawie czy tam w gimnazjum, czy miałaś cokolwiek, czy kompletnie nic?
0: Znaczy ja miałam takie chyba, to, to się nazywało wychowanie do życia w rodzinie yy, uh -huh. i chyba tam było parę lekcji. Pamiętam, że prowadziła te zajęcia nasza pani z biblioteki. To było bardziej, wiesz co, powiem Ci, yy, połączenie takiej biologii i pokazanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny i... Nie pamiętam, żebyśmy mieli tam cokolwiek o zabezpieczaniu się, ale pamiętam, że padało bardzo dużo pytań po naszej stronie i koledzy się tam, wiecie, wiesz, wypytywali się, nie? czym jest masturbacja, czy może bierzemy porno, no i pani oczywiście była zbulwersowana ich zachowaniem i pytaniami, bo to miała być taka grzeczna lekcja, o wychowaniu w rodzinie, powtórzę jeszcze raz, więc no, <laughs> to nie ma nic wspólnego. Nawet tam nie było moim zdaniem niczego o relacjach. No właśnie, mąż, samo hasło,
1: wychowanie do życia w rodzinie, mąż, żona, robienie dzieci. Tak,
0: moim zdaniem bardzo bardzo okrojony materiał i myślę, że chyba rok później uczyliśmy się tego po prostu na przyrodzie czy tam biologii, więc... Mhm. Y więc było totalnie bez sensu, a bud jakby budowało dużo frustracji po naszej stronie, tak. że my mieliśmy dużo pytań, na których nie, nie otrzymywaliśmy odpowiedzi i raczej heheszkowaliśmy sobie na tych tak. zajęciach i się naśmiewaliśmy za wszystkiego, niż, e, niż faktycznie wynieśliśmy cokolwiek. U nas
1: to samo. U nas tylko właśnie pokazali jakieś animowane filmy o tym, jak e, zagnieżdża się jajeczko oczywiście i mm -hmm. jak to jajeczko rośnie, a potem się wykluwa, więc nic ambitnego nam nie pokazali. Potem rozdawali nam podpaski, no i oczywiście chłopaki, jak to chłopaki, zaczęli pod podpaskami rzucać i to by było tyle, jeżeli chodzi o wychowanie do w rodzinie.
0: Ale to miałaś podstawówkę? E,
1: wiesz co, właśnie nie pamiętam, czy to była szósta klasa podstawówki, czy pierwsza klasa gimnazjum. N nie pamiętam. Bo ja To mi się zatarło. W
0: gimnazjum mieli. Super i to uważam, że było bardzo komfortowe dla nas jako dziewczyn, bo to chyba organizował Always, z tego co pamiętam,
1: albo tam Było faktycznie! Było tak, coś takiego. że
0: wszystkie dziewczyny z całego tam chyba naszego rocznika poszły na takie zajęcia przez godzinę czy półtorej, gdzie właśnie pani pokazywała czym jest tampon, czym jest podpaska i każda z nas dostała takie, taki pakiet startowy swój, mhm. że tak powiem. I to było moim zdaniem bardzo fajne, bo w tym nie uczestniczyli chłopcy i była taka duża swoboda zadawania pytań i wydaje mi się, że żadna z nas nie czuła się jakoś bardzo skrepowana. ja
1: coś tak. pamiętam, że coś, takie, coś takiego było, że robili nam spotkania bez chłopaków, żeby nie, nie, nie było tej krempacji.
0: No dobra, wracamy do naszej historii, bo jest ich sporo. Tak, a my się
1: rozgadujemy co chwilę. Jak no
0: To będzie taki, wiecie, odcinek trochę skok jest trudny, więc też nam trudno mhm. się trochę w tych tematach odnaleźć i sami naprawdę nie wiemy, co mamy po wiedzieć yy, na tę historię, tak. yy, Więc niech te historie też przemówią same za siebie. Czwarta historia. Poszłam kiedyś do parku poczytać książkę. Było około 13, kiedy postanowiłam wracać do domu. Przy bramie zaczepił mnie mężczyzna, pytając o godzinę. Niczego nie podejrzewając, wyciągnąłam z kieszeni telefon, żeby sprawdzić, która jest, yy, która jest godzina. W tym momencie mężczyzna zbliżył się i złapał mnie za krocze z najobrzydliwszym uśmiechem, jaki w życiu widziałam. W pierwszej sekundzie to totalnie mnie sparaliżowało, a on się śmiał. Zaczęłam krzyczeć najpierw na niego, potem o pomoc, więc uciekł. I tutaj co trzeba powiedzieć, to na pewno to, że pomimo, że dziewczyna była na maksa zszokowana, to najmniej zareagowała i krzyczała o pomoc, nie? Czasami... Tak. Um... tu podziwiam
1: refleks, bo czasami tak. ten stres i strach paraliżuje tak. kompletnie.
0: Czasami ci się coś wydarzy i dopiero po tygodniu przetworzysz to, że to w ogóle tak. nie powinno mieć miejsca i że tak nie powinno być. To jest właśnie, też mi się wydaje, że to jest moim zdaniem taka sytuacja, której ludzie nie rozumieją, że... Coś się wydarzyło i od tego wydarzenia mija jakiś czas i ktoś stwierdza, że tak nie powinno mieć miejsca. Yy, I wtedy się zaczyna, że dlaczego ona nie powiedziała tego wtedy? Mm -hmm. Dlaczego ona nie zareagowała w, w tamtym momencie? Teraz wywleka jakieś stare próby. Na Bo nas, ona musi
1: sama na to zareagować. Sama to musi przerobić. Dokładnie.
0: Mm -hmm. I czasami znowania e, innych są tak zaskakujące dla nas, nie do pojęcia, że musimy sobie przemielić to, co się wydarzyło i co się stało, e, żeby dojść do wniosku, że tak nie powinno być. I ja na przykład, zdarzyło mi się nieraz mieć taką sytuację, mm -hmm. już nawet nie związaną akurat tutaj z szowinizmem czy z molestowaniem ale że ktoś coś do mnie powiedział i ja byłam w takim szoku e, głębokim, że nie wiem, ha, zaśmiałam się albo po prostu zrobiłam minę zdziwioną i sobie poszłam i dopiero po dwóch dniach do mnie dotarło, że ktoś na przykład, nie wiem, zachował się totalnie tak. obecnie i że ja się z tym super źle czuję i, e, i nie każdy ma jakby taką zdolność refleksu, e, żeby reagować na bieżąco, jakby ustalmy to i nie ma w tym tak, Myślę, że do
1: tego też trzeba troszeczkę dojrzeć, bo ja też przez bardzo długi okres czasu nie wiedziałam, że mogę zwrócić komuś uwagę, że to jest chamskie, że to jest szowinistyczne, że takie rzeczy nie powinny być miejsca. I na przykład głupio się uśmiechałam, typu he, no, 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 bardzo zabawne, ale nie mów mm -hmm. tak więcej i odchodziłam. Ale z czasem doszłam do tego, że kurczę, że ja, jeżeli ja nie powiem nie, to nikt inny za mnie tego nie zrobi. I no że naprawdę. ja muszę reagować. I nawet taka sytuacja jedna, jaką pamiętam, to... Też, kurczę, miał chyba 14 lat. Wracałam od mojej mamy z pracy, przechodziłam sobie właśnie ulicą i koło mnie przejeżdżało dwóch chłopaków na rowerach. Byli ode mnie widać, że było starsi. Przejeżdżali i jeden nagle z całym impetem klapnął mnie w pupę. I ja tak stanęłam jak wryta i ja nawet nie wiedziałam, czy mam krzyknąć, czy mam co hmm. zrobić. Po prostu mnie zamurowało i tak stałam chyba minutę przerażona tym, co się stało. Oni odjechali głośno się śmieją. To jest chyba tak jakby...
0: To naprawdę nie jest fajne. Jeżeli dla Was to jest zabawne, to macie, nie wiem, poczucie humoru na
1: poziomie... nie wiem. Zero. Nawet nie, nawet... Ale nie nawet a propos klubów, to... Byłam na imprezie z grupą dziewczyn i była taka sytuacja, że tam było bardzo dużo namolnych takich jakby to nazwać? Takie fifarafa, takie wymuskane plejaski. Mm -hmm. <śmiech> nie wiem, jak inaczej to określić. Ale było pełno takich macho, takich bardzo pewnych siebie. No i oni zaczęli do dziewczyn powoli podchodzić, no i tam jedna mówi, że nie, że odejdź. Ale to nie, nie trafia, nie ma, nie ma czegoś takiego jak Słowo nie w klubie. Facet wtedy z przodu podejdzie, potem z drugiej strony, mm -hmm. potem zacznie łapać się za biodra, ty go odepchnie, on cię znowu zacznie łapać. I ja jednemu po prostu złapałam, wzięłam po prostu moje małe piątki i strzeliłam mu cały siebie w klatę, odpychając go, mówiąc, że przestań. Mówię, co ty robisz, ty nie rozumiesz słowa, nie? O, tak, a jesteś cwana, to po co tutaj tańczysz obok mnie? Ja mówię, nie tańczę obok ciebie, po prostu się odsuń.
0: Hmm. Teraz przejdziemy do szowinizmu w pracy i Agatka będzie czytać tę historię, tak? Czy ja mam je
1: czytać? Tak. Nie, ja mogę czytać teraz, możemy się zamieniać. Dobra. Więc pierwsza historia. W jednej pracy mieliśmy złego klienta, który zostawiał u nas mnóstwo forsy, więc szefowa była dla niego przesłodka, bo wiadomo, jak to działa. No i on zawsze walił jakieś głupie komentarze na mój temat, o tym, jaka jestem młoda i fajna, że na randkę by ze mną poszedł, no a mnie to strasznie wkurza, bo to takie stare typy z przedmiotowym traktowaniem kobiet. I ja mu już powiedziałam wprost, bo byłam starsza i się nie cykałam, że sobie tego nie życzę. Więc oczywiście, że o co mi chodzi, że księżniczkuję i że sobie w ogóle nie może pożartować, bo ja taka obrażalska jestem. Tu jest właśnie to hasło, które wcześniej padło pod tytułem obrażalska i księżniczka. Bo I dziewczyna nie, nie zgadza się, żeby to. ktoś ją komentował.
0: No i widzisz, i ta dziewczyna yy, zaznaczyła w tej historii, że bo byłam starsza i tak. po prostu już znała swoje granice i potrafiła się postawić, dlatego my to bardzo podkreślamy, tą edukację seksualną, bo uważamy, że edukacja najzwyczajniej w świecie pozwoli nam wyznaczać granice i będziemy dokładnie wiedziały i wiedzieli, kiedy powiedzieć stop i kiedy sobie nie pozwalać mhm. na, na sytuację.
1: Tak, druga historia. W innej pracy. Sezonowa praca w domkach letniskowych. Na jednej zmianie przychodzi do mnie zapłakana koleżanka, że szef zaczął komentować jej ciało i złapał ją przy tym za pupę. Byłam jedyną osobą, która stanęła w jej obronie. Reszta powiedziała, że to przecież tylko żart, że to głównie Miara i że każda kobieta chciałaby, żeby taki mężczyzna, który się nią zainteresował i że sobie pewnie wymyśla. Tego samego dnia przyjechał po nią i chłopak i on zabrał, wyzywa jeszcze szefa.
0: Bardzo dobrze. W ogóle zrobiłabym tutaj Brawo, dla, brawo do tej, pani.
1: <grym> brawo do tej tak, pani. Brawo do tej, ale tej pani, ale przede
0: wszystkim w ogóle brawo dla też tego chłopaka, który tak zareagował. Tak, że zareagował. Tak i przyjechał i, i się postawił i p, też pokazał, że takie zachowanie jest nieakceptowane i że, że jakby to ona tam robi, zabiera ją stamtąd. Bardzo dobrze.
1: Kolejna historia. Pewien klient, którego zabrałam na mecz piłki nożnej, to wszystko działa na takiej zasadzie, że zabieram klientów, stawiam im drinki i staram się budować jakoś relacje pozabiurowe. I cała akcja jest oczywiście sponsorowana przez moją firmę i mega promowana jako właśnie budowanie relationship z pracy. No i oczywiście pan, z którym miałam przyjemność spędzać czas na meczu, zaproponował mi później noc w hotelu. Powiedział, że postawi, oczywiście jeżeli ja mu też postawię, no cóż, nie udał nam się biznes. O Jezus, obrzydliwe typy, które mają za dużo pieniędzy i mają przeraśnięte ego mnie przerażają.
0: To jest okropne, ale też dla mnie to jest trochę specjalne mm, ze strony firmy w jakiś sposób. Ja rozumiem, że są takie branże, gdzie ta więź z klientem jest ważna i że naprawdę oni tam stawiają moc na to, żeby budować jakieś relacje, ale... To też trzeba jakoś chronić swoich pracowników przed takimi zachowaniami. Uważam, że w tej sytuacji i po takim zachowaniu powinny być ucięte wszystkie biznesy z taką osobą, która się w ten sposób zachowuje. Po prostu. No. Ja wiem, że to brzmi utopie, Niby prawda, nie, to brzmi, ale... to, to jest, tylko
1: to jest ciężkie, bo akurat e, znam tę osobę i znam tą historię i wiem, jak to wygląda, bo to wszystko dzieje się w dzień, to się wszystko dzieje w wynajętej loży, gdzie jest milion osób dookoła, może nie milion, przesadzam, ale gdzie jest naprawdę cały tłum dookoła i to nie jest sytuacja jeden na jeden. Absolutnie, tam jest pełno innych osób i również inne osoby z firmy. No
0: tak, Agaska, ale to jest, to jest ten mechanizm, kiedy mm, ktoś, kto ma jakieś, nie wiem, powiedzmy, ten koleś akurat ma pieniądze, tak? Czyli ma jakieś ma władzę, pieniądze, bo... Ma władzę. I jest w jakiś sposób doceniany i ceniony przez branżę, w której ta dziewczyna pracuje, tak? Jako potencjalny klient, który może dużo wnieść do firmy. Natomiast to nie ma znaczenia, jeżeli on się tak zachowuje, w ogóle nie powinno być prowadzone z nim jakiekolwiek biznesy, bo no to jest narażanie w ogóle swoich pracowników i to jest ten sam mechanizm psychologiczny, który się dzieje w momencie, kiedy ktoś jest bardzo sławny i poważany w jakichś kręgach za swoją, nie wiem, twórczość czy działalność, a jednocześnie jest totalnym gnojem i jakby Przykrywa się jego takie, no, bardzo niedopuszczalne zachowania tym, że robi Jego osiągnięciami. Dokładnie. Mm -hmm. To jest w ogóle dla mnie... tam się wzięła w ogóle
1: cała akcja i tu przecież, od Bila zbiego.
0: No tak, od Bila no, Polański jest takim przykładem również. I ja chociaż studiowałam filmoznawstwo i naprawdę szanuję filmy Polańskiego, uważam, że... No, to nie ma znaczenia w tym momencie. Jakby no, koleś się dopuścił gwałtu, i jakby, no przykro mi, ale to nie może być argument za tym, że teraz mu wybaczamy, bo on jest jakimś w ogóle bogiem dnia bo, Polskiego. Tak. Nie, po prostu nie. On nie wymarzy tego, co zrobił. Polecam Wam dokument na Netflixie. Chodziło o R. i ten dokument pokazuje w kilkunastu odcinkach, jak właśnie przez to, że R. Kelly był bardzo znaną postacią muzyki R&B i no, generalnie kręcił, znaczy nagrywał hitem, um, były po prostu ukrywane jego pedofilskie zapędy i jego no, chore seksualne jakieś fetysze i robiły to osoby z jego kręgu, które po prostu się no wzbogacały na tym, że on mógł dalej funkcjonować, no i po latach się okazało, że nawet skrzywdził y siostrzenicę i jednej z najbliższych, najbliższych swoich przyjaciółek, więc w ogóle matko. No, jest dokument bardzo ciężki i trudny do, do obejrzenia, ale pokazuje właśnie ten cały mechanizm, kiedy właśnie stawiane są jakieś osiągnięcia, jakieś takie rzeczy związane z czyjąś twórczą działalnością nad tym, że ktoś po prostu komuś wyrządza krzywdę. No umówmy się, to że... Się gdyby, z człowiekiem. No dokładnie, umówmy się, że gdyby ktoś kogoś zabił, a nagrywał, nie wiem, hit za hitem, no to chyba raczej byśmy y, olali, typ i nie słuchali jego muzyki i stwierdzili, że jest zbrodniarzem, że go kogoś zabił, pozbawił go życia i tak dalej. Jakby nie wiem czemu nie, nie klasyfikuje się molestowania gwałtu pedofilstwa w ogóle na takim samym poziomie. Nie rozumiem tego.
1: Tak, mnie jak czasami śledzę właśnie jakieś sprawy sądowe, jeżeli chodzi o gwałty, jak ja widzę, że facet, który gwałcił, dostał dwa lata albo dwa lata w zawieszeniu, to ja szału dostaję. Mhm. Ja dostaję szału, jak ja słyszę, jest... nie daj Boże, hasło w zawieszeniu. Jakim prawem w zawieszeniu? Przecież on to zrobił. Krzywdzi to kobietę. Ale w ogóle... Ona się o nic nie prosiła. Oh. To jest... aż, aż po prostu mi jest niedobrze, nie? Jak no, o tym myślę. No, to jest w
0: ogóle walka z wetrekami, a największym problemem są takie relacje, gdzie jest mąż z żoną w małżeństwie i mąż dopuszcza się gwałtu na żonę. I Przecież na przykład... to nie gwałt,
1: bo żona ma obowiązek.
0: Nie? I tutaj chciałabym powiedzieć od razu o ma i Staśko, która jest feministką i działaczką uh -huh. i bardzo pomaga kobietom, które właśnie doznały przemocy seksualnej. Na różnym poziomie. Jeździ z nimi do sądów, opisuje ich historię, stara się ich wspierać i, i jakby dawać na miarę na jakąś pomoc psychologiczną. Jest niesamowicie zaangażowaną dziewczyną, która bardzo głośno o tych wszystkich rzeczach mówi i niestety, uważam, niesprawiedliwie, dostaje jej się za to mocno po głowie i się ją obraża. To jest, no...
1: Bo co? Bo wydziwia, jak mnie mam że no... przecież to są żony że żony znaczy... mają pewne obowiązki.
0: Maja myślę, że jest bardzo ostra w tym, jak pisze o tych historiach, ale uważam, że musi tak robić. Robić, bo inaczej Oczywiście te cztery tak. by się nie przebiły, bo ludzie naprawdę, moim zdaniem, nie mają świadomości tego, co się czasami dzieje za ścianą i wydaje im się, że to są takie o, niewinne sprawki. A to jest naprawdę ale to, ja też to nie rozumiem, szczęście. jak można
1: pisać, yy, nie pisać ostro o takich sprawach, jak można w ogóle delikatnie opowiedzieć o gwałcie w domu albo o przemocy domowej. Jak chcesz to delikatnie spłycić? No nie da się tego zrobić. No nie
0: da się, ale poza tym głos mojej jest bardzo, uważam, unikatowy w social mediach i żeby ona się mogła w ogóle przebić przez murum innych wiadomości, Uważam, że właśnie super to opisuje, z wielkim, wielką mocą i impetem. Szkoda tylko, że ludzie to tak negatywnie odbierają, no niektórzy. I jeszcze atakują ją przy okazji za to, że komuś pomaga. To jest dla mnie w ogóle absurd. Bo pewnie większość z tych osób, które zostawia te negatywne komentarze, to w życiu nawet, nie wiem, nie pomogły nikomu. D to prawda okrutna. Eee. Jak to
1: się mówi, kozak w necie pipa w świecie.
0: No trochę tak. Jest
1: piękne określenie, którzy eee. najgłośniej właśnie szczekają. Następna historia. Ostatnia, jeżeli chodzi właśnie o seksizm pracy. Eee, bardzo dużo też historii było na temat właśnie komentowania biustu, typu na przykład, że jeżeli dziewczyna ma duży biust i przychodzi, na przykład wchodzi do budynku, to są żarty typu, że przez pierwsze pięć minut widać tylko jej cycki, a
0: mhm. potem
1: dopiero ona wchodzi. Albo koleżanka mi opowiadała, że u niej faceci w firmie sobie żartują, że oni zatrudnią specjalnego pracownika, dodatkowego jakiegoś stażysty, tylko po to, żeby trzymał jej cycki, bo ona ma takie wielkie. Serio? Więc to są tak, więc tutaj są takie bardzo bardzo śmieszne żarciki. I tutaj jest jeszcze historia właśnie, jak pracowałam kiedyś w pewnej instytucji państwowej, gdzie pracuje również mój tata. Pracowałam na stażu jako sekretarka. I prowadziłam sekretariat głównego szefa. I którego dnia szef Unio powiedział mojemu tacie, w ogóle totalnie nie wiedząc, że jest moim tatą. Ej, ale fajna ta nowa cielęcinka z sekretariatu, co? Tak. Od razu też zadałam pytanie, co tata powiedział? Jaka była reakcja? I tata zareagował jak powinien, stanął wysokości zadania i opierdzielił pana szefa jak trzeba, mówiąc, że to jego córka ją sobie nie życzy. Więc się zamknął i nigdy więcej ten temat nie był poruszany znowu.
0: No właśnie, bo ja też w odcinku z moim bratem, z którym rozmawialiśmy o feminizmie, o szowinizmie mhm. i tak dalej, mówiliśmy też trochę o tym, że mężczyźni lubią sobie w pewien określony sposób żartować I dopóki ym, czują taki poklask i, i jakby trochę ym, przyzwolenie na to, żeby wygłaszać tego typu żarty albo komentarze To też y, nie zreflektują się I y, uważam, że tutaj też jest ważna bardzo postawa naszych... Yy, mężczyzn, tak? Którzy tak. potrafią powiedzieć ej, halo, halo, ale może się trochę zagal zagalapowałeś, może trochę inaczej można komuś powiedzieć komplement, albo w ogóle może to nie jest miejsce tego typu komentarze. No jakby, wiecie... Yy, jakby... Reaguj po prostu, po prostu, jeżeli czujesz, że Dokładnie. coś
1: jest nie w porządku, to nie bądź jak owca i nie śmiej się jak wszyscy dookoła, tylko jeżeli uważasz, że to jest nie w porządku, nie na miejscu, to mów to głośno. Dokładnie. On nagle wtedy kolega się speszy i nagle temat ucichnie. I nic nie, on się o nic nie obrazi. Oczywiście, że tak. No szybciej tak się reaguje właśnie.
0: Jesteśmy trochę przerażone. Y... Ach, czytasz ty. I chciałybyśmy zaznaczyć na wstępie, że teraz to będzie blog uh -huh. dotyczący Tindera. I tak naprawdę dotyczy też historii, w których to nasze słuchaczki... Y... Jakby powiedziały otwarcie, że używały m.in. Kindera do tego, żeby umawiać się na tzw. one-stop i jednorazową e, noc z chłopakiem. I nie ma w tym absolutnie nic złego.
1: Oczywiście, I... że nie. Jeżeli obie strony się zgadzają, no, jeżeli oczywiście. są jasne warunki i nikomu nie robimy krzywdy, wszystko jest jak najbardziej w porządku. I
0: chciałabym, żebyście się tutaj wyzbyli oceniania kobiet, które uprawiają e, przelotny seks, bo e, no kurde, seks jest po to, żeby go uprawiać. Jeżeli ktoś ma na to ochotę i tak lubi, to dlaczego tego nie ma robić, jeżeli zachowuje wszystkie środki ostrożności tak. i godzą się na tobie strony. Więc zaczyna się... Nie wiem,
1: nie wiem, czy też ciebie nigdy nie wkurzało właśnie to porównywanie, że jeżeli facet dużo dziewczyn przeleci, to jest super bohaterem i w ogóle, jaki on nie jest doświadczony, jaki on nie jest super. A jeżeli dziewczyna ma więcej niż tam, powiedzmy, pięciu partnerów seksualnych w jakimś tam określonym, powiedzmy, wieku 20 lat, to już bardzo często pada określenie, o, szmata.
0: Znaczy, to jest w ogóle taki... Okropne! To jest dla mnie strasznie zakorzenione w naszej tak. kulturze i ciężko się jest tego wyzbyć. Nie, W naszej co, się kulturze się mam wrażenie, ma... że
1: po prostu kobieta musi się wstydzić, bo kobieta jest, nie wiem, kobiecie jest przypisowany taki właśnie obraz matki, opiekunki rodziny, że ona ma się zajmować mężem, że ma być taka delikatna i nie wiem, jakby ona jest zamknięta w tym schemacie okay. i nie może się z tego, Ale nie z tego wyjść. Ale
0: możemy takie Oczywiście, być. Że możemy być tak. delikatne, czułe, troskliwe, zaradne, potrafić ogarnąć Właśnie taki sobą. obraz kobiety
1: dalej funkcjonuje i to jest straszne, że nie, pozwala, tak. że nie pozwalamy kobietom po prostu szaleć zwyczajnie w świecie. Poznawać siebie, zdobywać nowe doświadczenia, Nie pozwalamy im na to. Ale to znowu Tylko wiesz, ze względu...
0: wynika moim zdaniem z tej edukacji seksualnej. Oczywiście, że, jest, że tak. Czyli z tego, że to facet ma czerpać przyjemność seksu, a kobieta tak. to ma po prostu rozłożyć nogi. To jest absurd. No, jakby to oboje mamy, znaczy jako i kobieta, mężczyzna, wszyscy mamy czerpać y, z seksu przyjemność, bo po to on jest. Tak uważam, nie jest tylko po to, żeby pojawiały się nowe istoty na tym świecie. Mm -hmm. No dobra, to ja zaczynam czytać tak, tę pierwszą historię. Mm -hmm. Okej, okay. no więc. Zmaczowało mnie z jednym typem. Y, wiadomo, umówiliśmy się i poszłam do niego. Generalnie w jednym celu, bo mi się podobał. Przyszłam, wszystko okej. Okay. Paliliśmy szisze. Wiem, y, że wypiłam wódkę albo łyski z Red Bullem, ale po tej ściszy źle się poczułam i mówię mu, że sorry, ale źle się czuję i że chyba idę poleżeć i nic z tego nie będzie. A on, że okej, okay, rozumie, ale żebym poszła do łóżka i że mam się nie martwić, że tam jest wygodniej. No to głupia poszłam. Tyle dobrze, że szybko skończył.
1: To jest ta historia, która na mnie po prostu wstrząsnęła. Tak. Bo to nie jest tyle dobrze, że szybko skończył, tylko to był po prostu gwałt.
0: No i tak naprawdę nie wiedziałyśmy, co mamy odpisać. Um... Bo najzwyczajniej w świecie uważamy, że ten koleś się niestety dziewczynę zgwałcił mm -hmm. i uważamy, że powinna pójść z tym na policję i mm -hmm. y y no, współczujemy i od razu wam mówimy, że słuchajcie dziewczyny, jeżeli wam się dzieje taka sytuacja to nie ma to nic. nie jest Wasza wina. To nie jest Wasza wina, dokładnie. To jakby co z tego, że się umówiliście na seks, może, mogło być równie dobrze także że poszliście do tego mieszkania i totalnie nie poczuliście tej chemii mm -hmm. i nie chcecie tego seksu uprawiać. I jeżeli ktoś po tej drugiej stronie Was szanuje i chce równie mocno czerpać z tego seksu, jak i wy. to uszanuje też to, że nie chcecie tego na przykład robić, no bo tak. to jest brak jakiegoś, nie, nie wiem, nie mam na to słów, chciałabym powiedzieć mądrego, ale szczerze mówiąc chyba czuję, że... A tu nie, nie, nie,
1: nie, nic szereg. nie powiesz nic powiesz mądrego, to po prostu nie powinno mieć miejsca. Kobieta w każdym momencie, tak samo facet oczywiście, ma prawo powiedzieć nie i zmienić zdanie. Hmm, I tak. tyle.
0: Chciałam też powiedzieć, że w takich wypadkach możecie znaleźć pomoc. Centrum Praw Kobiet w Warszawie na swojej stronie oficjalnej ma właśnie stworzony taki jakby plan działania krok po kroku, co zrobić w przypadku, kiedy ktoś Cię molestował albo zgwałcił i możecie sobie to przeczytać. Zachęcam Was, żebyście też w ogóle wiedziały o tym, że, że jest takie źródło i że można z niego korzystać. No i też może warto czasami próbować otworzyć się jakiejś najbliższej, zaufanej osobie, która Wam płaci i pomoże Wam po prostu głosić to najzwyczajniej no mhm,
1: Tak, czasami potrzebujemy takiego popchnięcia do działania. więc sama historia. z doświadczenia,
0: jeszcze tu przerwę i mhm. może się podzielę swoją historią, że to nie jest łatwa sytuacja, bo sama kiedyś miałam taką sytuację z Tindera, że e, no nie, trochę nieodpowiedzialnie pojechałam do mieszkania jednego typa, chociaż go w ogóle nie znałam i było wszystko super na początku, dopóki nie wjechał alkohol y, i po prostu kolej zaczął się zachowywać bardzo agresywnie i mówić o o mnie rzeczy, które no mi się nie bardzo nie podobały I ja centralnie nie wiedziałam, co mam zrobić, to było zamknięte osiedle i ja byłam przerażona i wymyśliłam po prostu, że powiem mu, że się źle czuję i że jednak nic z tego dzisiaj nie będzie i że właśnie moja przyjaciółka już po mnie jedzie i on jak usłyszał, że moja przyjaciółka po mnie jedzie, zaczął no, się być bardzo się agresywny, więc słuchajcie, ja w tej panice całej powiedziałam mu, że w ogóle wyluzuj, że jeszcze jutro się może spotkamy albo umówimy się na kawę innego dnia, że jesteś fajny i w ogóle wiecie zaczęłam mu tam słodzić, bo wiedziałam, że jak tego nie zrobię, to prawdopodobnie Prawdopodobnie się wielką awanturą albo jeszcze y, co najgorzej właśnie może gwałtem. Byłam przerażona i przestraszona. No, moja przykro mi. Przy, Moja przyjaciółka po mnie przyjechała i pamiętam, że wtedy podzieliłam się tym z moim bratem i mój brat był wściekły. Powiedział, że mam mu w ogóle dać numer do tego typa i namiary. E, ten typek jeszcze mi później groził, jak mu napisałam, że ja nie tak spotkam. Po prostu do mnie jeszcze tam przez chwilę wypisywał wiadomości i ja go zignorowałam. Suma summarum, on mnie zablokował później i ja jego też więc na tym się skończyło, ale wiecie, długo miałam takie ym, taki tak w sobie, że na przykład, nie wiem, on mnie znajdzie albo mm -hmm. coś mi zrobi i bardzo wpłynął na moje nawet poczucie własnej wartości i, i tego, co się wydarzyło, bo w świecie, wiecie, y, klasyczne podejście moje, że pomyślałam, że to jest moja wina i że to ja byłam głupia i tam pojechałam, ale tak nie było. On się nie Gdzie tu jest wina? No, Gdzie
1: to jest twoja wina? No to wiem, ale wtedy bo nie wiedziałam
0: tego totalnie i właśnie też musiałam się na Uczy. No i też musiałam, ja mm, jestem bardzo ufna do ludzi. To jest mm -hmm. czasami, y, no to mnie, i to mnie zgubiło w tej sytuacji, że. Ja po samo. prostu Zaufałam mu, bo pomyślałam sobie, że, no, hej, skoro ja nie krzywdzę ludzi i, i nie robię takich głupich rzeczy i, i nie wiem, nie, na kogoś nie napieram w taki sposób, no to, to nikt mi czegoś takiego też nie zrobi, bo mam takie czasami przekonanie, Ale no niestety tak nie działa ten świat i, mm. i są ludzie, którzy no robią takie rzeczy, i to nie jest fajne. Więc pamiętajcie, że że trzeba, że ty, że to, że się czasami znajdujecie w jakiejś określonej sytuacji, to wcale nie upoważnia nikogo do tego, żeby przekraczać wasze granice, żeby no nie wiem, no zachowywać się w taki sposób.
1: Druga, teraz drugą historię, jeżeli chodzi o Tinderowe, jest dość podobna do tej, którą ty teraz nam przedstawiłaś. Spotkałam się z typem, który z góry założył, że będziemy się bzykać. Trochę się potem pobujaliśmy, ale ostatecznie powiedziałam mu, że nie będziemy szli do niego do domu, bo mam okres. Nie wiem czemu to powiedziałam, po prostu powiedziałam tak. Wydawało mi się, że muszę mieć jakąś wymówkę, że nie mogę Mogę powiedzieć po prostu nie, tylko że muszę mieć określony powód, dlaczego nie mogę z nim iść do łóżka. Później pisał do mnie jeszcze przez tydzień, dopóki go kompletnie zablokowałam, że jak następnym razem mnie spotka, to tak mnie załatwi, że znowu będę krawić. Niestety byliśmy też wtedy, tego dnia, kiedy się spotkaliśmy, zjeść. Byliśmy w restauracji i to on zapłacił, więc pisał mi też później, że ja mówię tyle i tyle, ale nie poda mi numeru konta, bo należy mu się za to wzykanie. Ten koleś był totalnym psycholem. Myślałam, żeby zgłosić to na policję. Koleś podobno był bardzo bogaty i był pilotem. Miał co najmniej dwa mieszkania wszędzie, mało przyjemny kolega. I jeszcze do tej historii, to dowiedziałam się hmm. paru detali pod tytułem, że facet wypisywał rzeczy pod tytułem super, że wiem gdzie mieszkasz, mówię zaraz ci znajdę jak nie będziesz chciała dać sama, to ja sobie sama wezmę. Więc dziewczyna autentycznie bała się wychodzić z domu przez jakiś czas, bo nie wiedziała, czy ten facet nie będzie na nią czekał pod blokiem. Bo ten ton jego wypowiedzi i ta agresja ją tak przerażały, że ona no nie wiedziała, co ma zrobić i faktycznie już prawie poszła na policję, ale z tego, co wiem, niestety tego nie zrobiła.
0: Wiecie, no, to, to jest dla mnie trochę tak, że gdyby ten system m, policji i zgłaszania takich spraw działał zupełnie inaczej. Byśmy czuli się zaopiekowani mm. i czuli, że faktycznie te sprawy są prowadzone profesjonalnie. To i byłaby że... reakcja. To byłaby reakcja, a czasami ludzie po prostu odpuszczają najzwyczajniej w świecie dlatego, że uważają, że szkole ich nerwów. Boją się tego, co się może wydarzyć po drodze i boją się, że y, będzie jeszcze gorzej.
1: Po prostu. Tak, ale też bardzo często z ofiary robi się współwinną, co mnie tak. osobiście najbardziej chyba boli. To nawet moja przyjaciółka ostatnio dała się w dyskusję na Facebooku, w komentarzach. Nigdy tego nie róbcie. Nie Nigdy nie kłócicie się na Facebooku z ludźmi. Yy, właśnie odnośnie gwałtu. Tak, że dziewczyna została gwałcona i ona właśnie opisała tę historię, że opowiadała wszystko, jak to wygląda, mhm. i oczywiście połowa, i co najgorsze. Większa połowa to były kobiety. Połowa komentujących twierdziła, że to była jej wina, bo ona sama poszła z tym facetem. Oh, to, jest, to jest dla mnie niezrozumiałe. To jest dla mnie po prostu okropne. Jak kobieta kobiecie może coś takiego napisać? Nie
0: wiem. I zawsze się zastanawiam, dlaczego lepiej się Jest empatia jakakolwiek. Um, nie wiem, z czego to agata wynika. Wydaje mi się, że czasami. Um, to też jest trochę druga kwestia moim zdaniem wychowanie kobiet w naszej kulturze, tego, że mhm. my trochę ze sobą rywalizujemy i zanim w ogóle dojrzejemy do takiego momentu, żeby być, że, że jesteśmy na tyle dojrzałe i pewne siebie i zgodne ze sobą i świadome siebie, żeby móc y, tak bardzo y, z taką czułością i empatią podejść do naszych przyjaciółek, to mija trochę lat, a niektórzy tak. w ogóle do tego nie dochodzą i moim zdaniem wtedy zaczyna się ocenianie czyichś zachowań, i mm -hmm. ocenianie bardzo łatwe w bardzo taki łatwy i powierzchowny sposób. Dla mnie to nie jest nigdy wina tych dziewczyn, nigdy nie. przenigdy, tylko zawsze tej osoby, która przekracza te granice. Mm -hmm. e, no w tym wypadku akurat no, mężczyzny, tak? Ja też nie chcę, żebyście wiecie z tego odcinka wynieśli aż taki demoniczny obraz mężczyzn, bo to wiecie, to też nie tak. jest tak, że laski nie przekraczają pewnych granic i też się czasami niefajnie zachowują wobec mężczyzn, natomiast no niestety większość wypadków, o których my wiemy w dzisiejszym odcinku, zostały przesłane przez dziewczyny. Tak, Więc też wszystkie, mamy... wszystkie, wszystkie... historie
1: były od dziewczyn, więc radnym pan się do nas nie odezwał.
0: No też może to wynikać z tego, że mężczyźni wstydzą się jeszcze gorzej mhm. mówić na przykład, że nie wiem, kobieta ich w jakiś sposób molestuje, albo jest agresywna wobec nich, albo jakby prowadzi jakąś przemoc emocjonalną chociażby, że też mężczyźni nie mają na to przyzwolenia i uważam, że powinni mieć i że mi tu dotyczy również mężczyzn. Nie o, jest oczywiście, tak, że tak. Kobiet. I mam nadzieję, że
1: po tym odcinku też jacyś panowie się do nas odezwą.
0: Jeżeli mają takie historie, to ja bym chętnie też posłuchała tych historii mm -hmm. przeczytała. Natomiast tak jak mówiłam, uważam, że gdyby ten system u nas działał nieco lepiej i byłoby takie większe zaufanie, że faktycznie ktoś się tymi sprawami tak dobrze zaopiekuje, no to ludzie by to zgłaszali, nie? I ludzie by się nie bali tego zostawiać tak sobie, mimo No,
1: to jest straszne, że zamiast, że osoby postronne tworzą organizacje, które pomagają tym kobietom, a nie służby, które powinny się tym zajmować. Tak, to jest dla mnie abstrakcja. Tak, dla to mnie to jest... abstrakcja. Ech, zakrzywiona rzeczywistość, moja droga. Jok, niestety Dobra fajnie. i też, żeby nie brzmiało to w ogóle tak, te historie wszystkie, że my jesteśmy jakieś anty-tinderowe, bo nie! No ja się nie. hajtam z typem z Tindera za rok. <laughs> jest...
0: Tak, więc tam tak. są
1: też takie fajne egzemplarze.
0: No, są fajne egzemplarze. No i w ogóle to też jest tak, że słuchajcie, ten odcinek nie jest tutaj wrzutą na mężczyzn, tylko mm -mm. jest po prostu wrzutą na zachowania pewnego tak. rodzaju, które się pojawiają. Mamy dzisiaj historie, które, tak jak powiedziałam wcześniej, dotyczą głównie noszowinistycznych zachowań mężczyzn. Kolejna
1: historia z, z niestety moja. Któregoś dnia poszłam sobie z koleżankami na piwko. Byłyśmy we trzy, poszłyśmy sobie na kołotorów, mm -hmm. na jakieś, jakieś tam krzaki, nielegalne piwko, wiadomo. <laughs> Czasy studenckie. Wszystko on budget, więc poszliśmy sobie y, przy torach, usiadłyśmy na jakimś tam betonowym klocku, pijemy, śmiejemy się, wiadomo tam jacyś ludzie randomowi przechodzili za płotem y, od strony ulicy. Tutaj, że powiedzmy, ktoś tam przeszedł, ale byłyśmy mogłem zasłonięte i, I było wszystko bezpiecznie. No i nagle przychodzi jakiś, jakiś facet słychać właśnie, że ma butelki piwa w siatce, no i przechodzi. No i myśleliśmy, że on sobie przejdzie jak tam poprzedni ludzie, ale nie, stanął za nami jakieś 5 metrów od nas, więc poczuliśmy się trochę niezręcznie, no bo byliśmy w krzakach, dookoła już nie było żadnych ludzi, to było już yy, po zmierzchu, więc było dość ciemno, a tam w krzakach wiadomo, że nie ma żadnych lamp. Więc poczuliśmy się trochę niezręcznie, ale mówimy, no dobra, no była dziwna dzielnica, mówiąc wprost, to była bardzo mm. dziwna dzielnica. Więc mówimy, no dobra, no facet może chce piwko, no to nie chce Wypije to piwko, a my jesteśmy we trzy, więc damy sobie radę. No mm -hmm. i tak sobie siedziałyśmy, piłyśmy to piwko i nagle słyszymy co chwilę jakieś takie <laughs> jakieś taki creepy śmiech. No i tak nam troszkę już kręgosłupy się wyprostowały z tego stresu. Mm -hmm. No i facet zaczął nagle tam laskać z tyłu, więc my byłyśmy teraz bardziej przerażone i się obróciłyśmy, o co chodzi. A on sobie tak siedzi, tak no, 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 trzy dziewczyny, co by tutaj zrobić? I my tak, o Jezus Maria, mówię, może się zbierzamy i idziemy stąd. Mm -hmm. O, Tak pas, siedzi, tak i dalej się śmieje tam za nami i tak słyszymy, że trochę podchodzi i tak nagle, tą przerucham, tą <śmiech> chyba zabiję, a tą kopię, ale najpierw ich niech popatrzy. Jak myśmy się zerwały, jak myśmy uciekły z tych krzaków, wybiegłyśmy na ulicę, patrząc czy są w ogóle gdziekolwiek jacyś ludzie, przerażone pobiegłyśmy w ogóle jeszcze ulicę dalej i stałyśmy spanikowane, mówiąc Jezus, Maria, co się właśnie stało? I wtedy doszło do nas, że, o nie, 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 my dziewczyny musimy zadzwonić na policję i zgłosić, że facet po prostu stał oh, za nami hmm. i takie rzeczy mówił, bo to nie jest normalne. No nie, absolutnie. Mówię, to jest totalnie normalne. On mógł nam coś autentycznie przecież zrobić. Nie zna człowieka, a nikt przy zdrowych zmysłach tak by nie komentował trzech dziewczyn, które sobie siedzą. Je, więc myśmy tam wróciły i patrzyłyśmy przez krzaki, czy on jest, ale on zniknął wtedy, już go nie było, więc nawet jakbyśmy zadzwoniły po policja, to nawet nie byłybyśmy w stanie go opisać, bo było już za ciemno. No i właśnie tu znowu było... sytuacja, o...
0: gdzie spalone, nie? a koleś mógł na przykład komuś wyrządzić później. Tak,
1: tak. i potem... Miałyśmy to w głowie cały czas jeszcze przez chyba co najmniej miesiąc, bałyśmy się chodzić w ogóle w tamto miejsce i miałyśmy cały czas z tyłu głowy, Boże, a jeżeli on komukolwiek coś zrobił, no mówię, właśnie, a mogłyśmy się no bo... zatrzymać? I taka myśl z tyłu głowy cały czas była. To nigdy nie, nie strony, to
0: mną... żarty, czy to jest na serio i naprawdę... Nie na wiem, dla, dla mnie takie, takie
1: teksty to już żartami nie są. Mówię, szczególnie, że ten facet to był tak, no z 50 lat miał. Mhm. Więc to nie był jakiś chłysek, który przed wypić browara i stwierdził, że przestraszy jakieś dziewczyny, tylko to po prostu był no, facet, który z premedytacji o nas obczajał, mlaskał, mhm. śmiał się i robił obrzydliwe, przerażające komentarze.
0: Masakra to jest, masakra.
1: Straszne. Dobra, przechodzimy do kolejnego działu?
0: Tak, lecimy.
1: Okej, okay. więc teraz może na początku powiemy, o co chodzi z tym couch surfingiem. bo tutaj dostałam fajną notatkę od koleżanki. I idea jest przepiękna, bo chodzi o to, żeby gościć się nawzajem, że jest platforma, na której ogłaszają się goście, czyli właśnie ci gospodarze, którzy przyjmują ludzi do domu i surferzy, czyli ludzie szukający na tlegu. I polega to na tym, że otwierasz swój dom dla ludzi, którzy do Ciebie przyjeżdżają, i to nie ma nic wspólnego z łatwiejszym Tinderem. To zostało bardzo mocno podkreślone w tej rozmowie, chociaż wielu ludzi zaczęło to tak traktować. W całym tym projekcie chodzi o wymianę. Ktoś oferuje Ci wersalkę albo łóżko, a ty w zamian oferujesz mu towarzystwo albo cokolwiek innego, co masz do zaoferowania. No i wra wraz z wzrostem ludzi, którzy zaczęli się zapisywać do tej platformy, wzrosła też liczba ludzi, którzy nie rozumieją do końca tej idei, i dla wielu typów to się wydaje wręcz zajebiste, że będą gościć gorącą laskę na chacie, która sama im się do tej chaty pcha. I że to to jest taki Tinder, tylko właśnie lepszy, bo ta laska sama do ciebie przychodzi. I pierwsza przygoda, jaką ta dziewczyna miała, była w Rzymie. Jak tylko dotarłam do mieszkania, to host zaproponował mi prysznic. Co wydaje mi się być totalnie normalne, no bo wróciłam z podróży, byłam spocona, było lato, a ja podróżowałam pociągiem. No, ale w międzyczasie spytałam, czy mogę skorzystać z internetu. Typ próbował mnie kilka razy masować, bo wydawało mu się, że ja tego bardzo, ale to bardzo chcę. Trochę pójka. Druga historia jest z Albanii. Raz, kiedy przyjechałam do domu jednego chłopaka, okazało się, ty, że typ ma jedno łóżko. Chociaż w swoim opisie na portalu miał informację o dwóch łóżkach. Bo przy każdej ofercie nadlegowej jest wszystko opisane, co oferuje każdy host, ile ma mm -hmm. miejsc nadlegowych, czy ma oddzielne pokoje, czy nie. No, wszystkie detale są podane. No i dotarłam do typa, a tam widzę, że jest jeden pokój i jedno łóżko. No a w jego opisie było jasno, że ma dodatkowy materac i tym podobne, więc troszkę mnie to przeraziło. No ale zaproponował, że wyjdziemy na miasto i że on ma materac. Więc poszliśmy sobie na to miasto, po czasie wróciliśmy. ja chciałam się przygotować do spania, ale w międzyczasie właśnie wyszło, że ten materac jednak nie istnieje. Więc ja stwierdziłam, że będę spać na podłodze i nie mam mowy, że będziemy dzielić razem łóżko. No i on zaczął mnie przekonywać, że to nie ma sensu i że on mnie zaprasza do łóżka, że śmiało, że się zmieścimy, no i, ale no stary, ja nie chcę, więc... Historia skończyła się tak, że ten koleś jeszcze pół godziny później namawiał tą dziewczynę na to, żeby ona położyła się obok niego. W I tutaj ogóle... wpadło pytanie, że ona tego nie rozumie, o co chodzi z tym namawianiem. I czy tylko komuś się wydaje, że argumenty są w stanie zmienić czy czyje zdanie i w ogóle zmusić do seksu albo do czegokolwiek. I nie to jeszcze to myślę, najgorsze jest bagatka, to... Bo to jest tak, że uh -huh.
0: jak się ktoś położy obok siebie, nawet jak nie chce seksu, to w końcu magiczny sposób, że na... tak. no się zachce. To tak nie działa, ludzie. No Magic.
1: Tak, i najgorsze jest to, że właśnie przy tych pytaniach i przy próbie nakłonienia do zmiany zdania padają takie argumenty pod tytułem, właściwie nie argumenty, a pytania pod tytułem, no ale dlaczego nie? No weź, no chodź. Co no jest panu? nie, no, nie, znaczy nie, proste. Nie wiem, dlaczego niektórym się wydaje, że nie, to jest takie trochę inne tak.
0: Jakby, jakby nie miało jakąś w ogóle um, skalę mocy. Mhm. Kiedy jest bardziej tak. nie, a kiedy jest trochę mniej nie. Kiedy jest takie nie, a kiedy jest takie nie. Masakra.
1: <gry> tak, jeszcze właśnie dostałam tutaj informację, że problem polega na tym, że ta historia to jest niewielki ułamek tego, co ja przeżyłam. Że to jest maleńki procent tych pajaców i że ogromny procent ludzi, których poznałam, byli przesuper. No I tak. że naprawdę spędzałam miło czas, ale no, że każdy facet się znajdzie. I że najgorsze jest to, że przez te historie wychodzi, że Każda laska, nie wiadomo jak przygotowana na podróż, nie wiadomo jak po prostu ubezpieczona, nie wiadomo czy jest z kimś czy bez kogoś, prędzej czy później będzie w takiej sytuacji.
0: No dobra. Co to jeszcze
1: mamy? Wszystko chyba. Chyba
0: wszystko opowiedziałyśmy. Mamy jakieś wnioski, Agatka, bo po tym odcinku? Takie podsumowanie? Tak, że chyba najbardziej tego.
1: przerażające jest to, że te na przykład osoby wszystkie z surfingu, tak jak rozmawiałam z tą dziewczyną, to są normalne osoby mające normalne życie, normalną pracę, normalną znajomych. A nagle w sytuacji, gdzie są sama sam z jakąś obcą dziewczyną, wychodzą takie po prostu kwiatki że nagle proponują jej seks, yy, namawiają ją, żeby spała z nim w jednym łóżku mm. i jak ona mówi nie, to uważają, że to jest jakieś flirtowanie i udawanie takiej niedostępnej. To jest chyba najgorsze, tak że...
0: Wiesz, to jest, sami ofiary takich zachowań mówią o ludziach, które z pozoru i społecznie są postrzegane jako osoby takie właśnie normalne, nie? I że to mm. jest już niewyobrażalne, żeby... I to jest nieprawdziwa historia wtedy w, tak. w, w ocenie tych osób, które uważają taką... Yy, takiego oprawcę za normalne, normalnego, fajnego obywatela, który tam jest niegroźny, ale naprawdę nigdy nie wiemy, co się dzieje za zamkniętymi
1: drzwiami. Nigdy nie masz gwarancji.
0: No i zawsze pamiętajcie, że jest trochę krzty w tym prawdy i warto sprawdzić wszystko. Jak ktoś nam mówi o takich rzeczach, no to też miejcie na uwadze to, że dla kogoś to może być też duży wyczyn, żeby w ogóle powiedzieć coś takiego i żeby się podzielić taką historią. I myślę, że tutaj się zgodzimy z zagadką. Tak, wielkie żeby... prawa dla wszystkich dziewczyn, tak. które było,
1: podzieliły się historiami. Tak, Że wielkie nam ukłony dla was.
0: Dokładnie, że nam zaufałyście i no, jest nam bardzo, bardzo przykro, że napisałyście nam te wszystkie historie i żeby one Was spotkały. I
1: przykro nam, jeżeli którakolwiek z naszych słuchaczek albo słuchaczy przez coś takiego przechodziła.
0: Jeżeli dla Was mówienie głośno o tym, jakie powinnośmy mieć prawa, o tym, jakie są granice pewnych zachowań, o tym, że chcemy decydować o swoim ciele, że chcemy mieć dostęp do edukacji seksualnej, świadczy o tym, że nam się w dupach poprzewracało, to ja nie chcę żyć w takim kraju i nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi, którzy uważają, że podstawowe wartości nie mają najzwyczajniej w świecie znaczenia. Tak, i teraz
1: też, żebyście nie myśleli, że my mówimy jakieś tutaj właśnie teksty feministyczne pod tytułem, że ja mam raz, że nikt nie może mieć innego zdania od nas, ale no jak można mieć inne zdanie na temat wolności innego człowieka, empatii do tego innego człowieka i w ogóle ogólnego szacunku do człowieka? Tego nie rozumiem.
0: No to jest coś, co. To, mi, to jest
1: dla mnie hit.
0: Wspólny. Ja rozumiem, wyłącznie. że każdy
1: tak, dokładnie. To powinna być wspólna sprawa, żeby szanować się i żyć razem a nie żeby się atakować i robić sobie krzywdę.
0: No okej, okay. słuchajcie, dobiega końca ten odcinek. Jest mi niesamowicie tak. miło, że mogłam go stworzyć razem z Agatą i że Agata dorzuciła takim ważnym tematem. Mam nadzieję, że będzie to pouczający dla nas wszystkich odcinek i że tak, dziewczyny i że ugryzłyśmy i, to dobrze. Tak, że dziewczyny i faceci, y, którzy słuchają dzisiejszego odcinka, y, przemyślą sobie pewne zachowania i po tych historiach sami wywnioskują też, co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Mhm. Bo też z pozoru te historie mogą się wydawać niewinne. Mm, moim zdaniem mają ogromną wartość i, i warto sobie z nich wyciągnąć wnioski, jak powinniśmy postępować i się zachowywać.
1: Dokładnie tak. Pięknie podsumowałaś. Ładnie, bym tego nie powiedziała.
0: <grym> Agato, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. i mam nadzieję, To ja bardzo dziękuję. Że... I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy miały szansę stworzyć wspólny odcinek. Dzięki.